0: PRNoticias.com, Podcast, Onda CRO, Play. PRNoticias.com y Onda CRO presentan pasión y talento con Gabriel Gómez. El gran motor del cambio, la tecnología, Alvin Toffler. Pues eh, bueno, pues esto es un guiño a todos a toda esa comunidad británica que que bueno pues que apuesta o que apostaba por, por mantenerse en la Unión Europea es un guiño que le hacemos a, a esos ingleses que se sienten y se sentían europeos y bueno pues eh, qué mejor que un grupo británico como Coldplay y decir viva la vida para, para empezar este programa. Vamos a hablar un poquito sobre este Brexit eh, Como bien sabéis, eh, bueno, pues el programa es un podcast, es atemporal Entonces, bueno, la, la actualidad nos obliga también Porque esto es un cambio, es un cambio social Es un cambio que, que nos va a afectar Y nosotros siempre tratamos temas que pueden afectar Siempre lanzo al final del programa lo de Hagamos de la utopía una realidad Yo no sé si esto es una utopía o no el caso es que, bueno, pues eh, no sabemos ahora mismo, hay mucha incertidumbre y, y bueno, pues ya tanto las instituciones europeas como todos los miembros eh, que formamos la, la Unión Europea ya han dicho que, bueno, pues que hay que agilizar para, para evitar esta esta pues, eso, pues este momento de, de no saber hacia dónde vamos o qué rumbo va a tomar la, la, neuro, la Unión Europea y hasta dónde puede llegar, ¿no? Este este cambio, porque ya se comenta también que se puede producir un fresic, eh y otros países eh, que se que se incorporen a este movimiento y este nacimiento de de nacionalismos e eh, independentismos de de la Unión Europea. Eh, tengo hoy conmigo a Cristóbal Fernández. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y bueno, pues yo creo que que no es habitual que tratemos este tipo de temas, pero sí que creo que es un hito histórico pues por todo lo que conlleva eh, pues desde el principio el nacimiento de la Unión Europea el compromiso que ha tenido en este, en este caso Reino Unido y bueno pues eh, incluso lo que puede producirse internamente no eh, separación de Irlanda del Norte eh, la petición de nuevo de Escocia de, de abandonar eh, pues eh, en este caso Reino Unido y formar parte de la Unión Europea ...al final las decisiones... Eh, ...toda acción tiene reacción... ...y últimamente yo vivo mucho esto... ...lo de toda acción tiene reacción...
1: ...yo estoy todavía eh, abatido... ...porque la verdad es que llevamos muchos días de, de, de sobresaltos... ...y con respecto al tema británico... ...pues eh, la verdad es que... Eh, ...me deja muy preocupado... ...que en el siglo XXI... ...cuando llevamos tanto tiempo hablar de, hablando de construcción... ...de tolerancia... De, de, de futuro pues a mí estos pasos atrás pues eh, me preocupan porque al fin y al cabo pues son eh, eh, puertas que se abren a la, a la intolerancia al nacionalismo más arcaico más antiguo si es que esto, esto nos, nos, nos lleva al pasado no nos uh -huh. lleva al futuro desde luego ¿eh?
0: sí sí de hecho de hecho es un tema que, que hemos ido escuchando ¿no? en distintos pues eh, distintas emisoras y distintos programas eh, bueno pues ese ese movimiento que al final lo que ha jugado ha sido con el miedo eh, y un poco aquí sí que, que hago un poco crítica de, de hasta dónde puede la comunicación influir en, en, en la gente no en este caso o sea lo hemos visto en, en la historia, a lo largo de la historia, cómo ha podido llegar la propaganda eh, política a influir en el cambio e incluso generar guerras. Y, y en este caso, pues bueno, incluso la salida de, de sí. Reino Unido. Sí, de... vuelve,
1: vuelve a confirmar eh, lo importante que es eh, todo el discurso emocional. no uh -huh. Desde la retórica clásica, el, el, esos pasos logos, ¿eh? la razón... Y la emoción, bueno, pues desde luego eh, todo esto se votó sin tener muy claro realmente eh, lo que significaba. Eh, uh -huh. De hecho, bueno, todos los analistas lo han señalado, que el 99% de los británicos realmente no, no, no conocían el detalle de, de, de las implicaciones, ¿no? ¿Qué apoyos ha tenido eh, la salida? Pues Donald Trump, uh -huh. eh, Marie Le Pen, o sea, desde luego... Eh, eh, actores que precisamente lo que han trabajado es el eh, la emoción y eh, uh -huh. no la razón. Uh -huh. Apelar a, a instintos eh, y a, a,
0: a. Un patriotismo, a muy... un falso patriotismo, ¿no? En sí, a, a uh -huh.
1: cuestiones muy, muy, muy básicas, ¿no? Pues claro, al, al ciudadano medio británico, pues casi apelándole desde el punto de vista casi xenófobo, ¿no? De, bueno, es que hay muchos polacos por aquí, muchos eh, ciudadanos que... del, del sur de Europa y esta gente, pues, de, te quita el, el trabajo. Y la Unión Europea, en realidad, se mete con nosotros incluso a decirnos qué tamaño tienen que tener los calabacines. Estas mm. cosas que los británicos eh, han trabajado también luego muy bien en comunicación, ¿no? Y, y claro, todos estos mensajes... Eh, si es que hace unos meses uno, lo que es un irresponsable es el Cameron por haber, haberse metido en todo esto y luego además se ha ido y ahí ustedes se la ventilen mm. pero eh, realmente es que hace apenas un año no había un, un debate realmente sólido al respecto de esto sin embargo pues precisamente como estamos diciendo con comunicación utilizando elementos muy emocionales apelando a, a los instintos más básicos pues han uh -huh. conseguido un 52% y han conseguido lo que casi nadie eh, pensaba, ¿no?, porque prácticamente todas las encuestas y todas las casas de apuestas, todo el mundo eh, daba, por supuesto, que los
0: resultados iban a ser bien diferentes. Y fíjate que, que no sabemos todavía la repercusión, o sea, sí que es cierto que están alcanzando el, la libra, están alca alcanzando eh, bajadas de hace 30 años, es decir, esto está afectando incluso los gibraltareños, que, que bueno, ahí ya podemos entrar en debate de nuestras elecciones o no, eh, se sienten europeos, entonces claro, esto al final es eh, ese patriotismo o no patriotismo y, y empezar a generar o no generar esas desconexiones, vuelvo a repetir, toda acción tiene reacción, es decir, si, si unos al final, no sé hasta qué punto eh, puede esto afectar a, a que, bueno, pues que se comentaba un, un político que incluso se podrían esto podría dar paso a la creación de, en lugar de unos Estados Unidos, unos Estados europeos, ¿no? Eh, este cambio. Y sí que es cierto que, que yo he tenido constancia y, y he vivido un poco lo, lo que es el funcionamiento de, de la Unión Europea. Y, y cuando vemos las elecciones europeas, la gente eh, no se preocupa o, o no es consciente de hasta qué punto puede llegar a afectar esto. Tampoco se han encargado las, las instituciones europeas de comunicarlo. Es decir, para, para las instituciones europeas es, hay que hacer un voto, eh, los países eh, tienen un peso o no un peso, al final a la derecha o a la izquierda, tal, pero no hay una noción de hasta cuánto puede repercutir Estamos enfrascados en unas elecciones locales, en este caso nacionales, pero no somos conscientes de que mucho de lo que se dicta o no se dicta en lo local depende de, de esas instituciones europeas que, que creo que no hay mucha gente, no hay mucha eh, noción de hasta qué punto puede valer un voto en Europa, en España o, o incluso a nivel local. ¿no?
1: Veamos que cómo, cómo evolucionan las cosas, pero desde luego... Eh, no son buenas noticias. Eh, y si en las próximas elecciones en Estados Unidos, pues eh, tenemos también una noticia eh, que ahora pues todavía puede resultar eh, chocante y sorprendente, pero no es de extrañar Donald que Trump. Algunas encuestas uh -huh. están dándole por vencedor. Con lo cual, estaríamos ante una nueva configuración del orden mundial, eh, donde gustan eh, levantar barreras... Eh, Crear nuevas eh, fricciones entre países que no... no... No debemos olvidar que hace menos de, de 100 años... ...pues estaban matando unos a otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí todo esto me preocupa muchísimo... ...y lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump... ...me preocupa todavía más. Todavía más, más
0: ¿no? Eh, tenemos eh, hoy, ahora empezaremos a hablar de lo que es el tema... ...en cuestión de, de lo que tenemos hoy de programa... ...tenemos a José Luis Gárate, que es director comercial de Quantis... ...y, bueno, pues con él queremos también eh, testar, ¿no? Eh, el cómo, ¿Cómo vivís o cómo vives... En en este caso, tu opinión, tanto personal como a lo mejor de la empresa, porque evidentemente también esto afecta. Sois una empresa que, que trabaja a nivel internacional, entonces esto, entiendo que esto también puede afectar.
2: Sin duda. Eh, si una virtud tiene el satélite, que es, es que desde allí, desde el espacio, no hay fronteras y se diluyen mucho. Nosotros cuando se transmite a través de un satélite de televisión se ve en todo el mundo independientemente de las fronteras y de los países. Y yo creo que también, aparte del análisis que habéis hecho, hay dos aspectos. Uno es cómo nos afecta a cada, a cada persona. ¿no? Yo, yo personalmente, según hablabais, no podía dejar de pensar en que mi hijo tiene 17 años y ha decidido estudiar en Escocia. Entonces va, va a ir el, el mes que viene a estudiar a Glasgow y sinceramente no tengo ni idea cómo me va a afectar a mí, cómo le va a afectar a mi hijo esta salida. Espero que no mucho pero sin duda a mí me introduce incertidumbre y es un caso totalmente concreto y personal. Y yo siendo positivo, bueno, la idea de que Trump gane las elecciones americanas a mí, vamos, me parece de pura pesadilla, ¿no? Pero yo, esperemos que esto sea un paso atrás para dar pasos adelante, esperemos que los, el resto de los europeos, si admitamos la, admitámoslo, un poco la rémora que ha sido siempre el Reino Unido dentro de la Unión Europea a la hora de, de dar pasos hacia adelante, hacia la unión política, la unión económica. Uh -huh. Quizás nos ayuda a todos a avanzar más, a crear más los Estados Unidos famosos de Europa y quién sabe si más adelante el Reino Unido, la gente joven que mayoritariamente ha votado a favor de la permanencia, pues eh, adopta más protagonismo y, y recapacita y vuelven a entrar en lo que quizás sea una Europa más más avanzada y más unida que la que hay ahora. Uh -huh. que, seamos sinceros, Inglaterra... O sea, el Reino Unido ha sido un, un verdadero problema hasta ahora.
0: Sí, sí además eh, yo creo que una parte también de, de todo esto ha sido la crisis humanitaria que se ha vivido con, con Siria y cómo lo ha afrontado la, la Unión Europea. En este caso ha habido incluso sensación de que estaban mirando hacia otro lado cuando realmente era realmente alarmante eh, pues todos los campos de refugiados en Grecia y demás que, que bueno, pues... Eh, también eso se supone o, o eso era base de la, de la Unión Europea y yo creo que se han centrado más en el tema económico más que en el social no y, y al final eh, y aquí en el programa hablamos mucho de eso, no de esa pasión y ese talento y cuando perdemos eso hay un, hay un momento en el que empiezan, eso lo que comentaba antes Cristóbal, no ese, ese de repente tocar emociones y y, y, bueno, pues que nos han llevado a, a, muy malas, a muy malas épocas a lo largo de la historia y lo hemos visto. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues esa incertidumbre de la que hablabas y que yo también hablaba antes, eh, pues que a ti como parte interesada o importante te afecta en este caso con tu hijo, sí que es cierto que al final son miedos, o sea, la, la incertidumbre al final se deriva en miedos y, y tenemos... Podemos tener tres opciones, en este caso me gustaría que hubiese estado aquí Silvia, pero podemos pararnos, podemos huir o podemos luchar contra ella. Pero bueno, vamos a intentar o vamos a, a ver si si esto, eh, ya han dicho las instituciones europeas también, que, que no va a haber marcha atrás y que si se van, se van. Pero bueno, acabas de de tú lanzar una idea que, que no la vería tan descaballada y es que en un nuevo sistema, un nuevo formato, un nuevo, una forma nueva forma de comportarse y de vivir... Eh, se puede incorporar un, un nuevo Reino Unido o, o ya no Reino Unido si empiezan a desaparecer de ahí los países y se quedan otros en Europa o sea que Sí, o oh, si sí. finalmente Escocia
1: sí, sí. Se, <risa> saca adelante el referéndum para permanecer en la sí. Unión Europea Estaba, con lo cual...
0: Últimamente he escuchado bromas incluso de que hay que comprar ahora banderas eh, eh, inglesas porque claro, como va a ser algo vintage si se va a Escocia, ya entonces pierden el azul entonces puede ser bastante, <risa> bastante curioso eh, Pues eh, no he presentado a quien tengo en, en el que es Juanda y que ha sido el que bueno pues eh, ha hecho este esta magia de la de la radio y que ha mezclado a Coldplay con, con la sintonía del programa. Pero vamos a hablar un poquito de comunicación. Y bueno, pues eh, como hay que cambiar de tercio y ya hemos tratado este tema del Brexit que que bueno eh, va a dar coletazos de aquí a los dos años que se supone, aunque quieran adelantarlo, va a seguir dando coletazos, eh, nosotros vamos a seguir con, como decía Quinn, So Must Go On, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo haciendo este, este programa y bueno, pues sí que es cierto que hemos ido analizando y a lo largo de, de toda la temporada pues nos hemos dado cuenta que la tecnología juega un papel muy importante Probablemente muchos de los que estáis escuchándonos Probablemente no, todos los que nos estáis escuchando Nos estáis escuchando a través de un tablet, a través de un móvil A través de un ordenador eh, Nos habéis leído en redes sociales Es decir, la tecnología es algo que Como decía en el principio en la primera frase Es el gran motor del cambio, ¿no? Y bueno, pues eh, ciencia y tecnología se han convertido en productos fundamentales de consumo, eh, pues vuelvo a repetir, todos tenemos un iPhone, incluso un iPhone o un, un móvil eh, de última generación. Eh, yo es que se sonríe Cristóbal, se, te se me ha <risa>
1: 80 y pico por ciento de cuota de mercado tiene Android ya,
0: ya, ya, ya. <risa> no, sí, sí. No, y tal y como están con lo Pero que es presentaron... verdad que siempre lo hemos comentado que el, el, el
1: maravilloso ejemplo desde el punto de vista de la comunicación como una compañía que no tiene ni el 20 por ciento de cuota de mercado ocupa desde el punto de vista de la comunicación un porcentaje infinitamente mayor a lo que supone
0: realmente mm -hmm. su,
1: su importancia bueno, comercial. Bueno,
0: ya ha adelantado Google a Apple en, en el ranking de marcas, o sea que creo, tengo la sensación de que Apple tiene que hacer algo importante y potente porque me parece que, si no, incluso puede que Tesla le, le supere a nivel internacional pero bueno, de eso eso trataremos en otro tema, en otro programa eh, y bueno, pues eh, os comentaba antes que tenemos hoy a José Luis Gálate que es director comercial de Quantis y, y bueno, pues es una es una operadora española de telecomunicaciones que, que bueno, casi siempre en este caso pensamos en, en otras compañías, pero pero bueno, es, es curioso y, y todo lo que hacéis, ¿no? Cuéntanos un poquito.
2: Gracias, primero por, por invitarme a compartir este tipo con vosotros. Eh, nosotros somos una operadora española de telecomunicaciones y quizás fa nos falta un segundo apellido que es por satélite. Nosotros nos dedicamos 100% al satélite. Uh -huh. eh, y si bien el satélite hasta ahora se ha dedicado sobre todo al mundo de la televisión, al mundo del broadcast que también nosotros tenemos algún, algún cliente como Televisión Española, la Televisión de Aragón. Nuestra principal eh, eh, actividad es eh, llevar el, el, la banda ancha a aquellas zonas donde, por falta de infraestructuras o por cualquier circunstancia, no, no hay acceso a banda ancha, tanto aquí en España y en países europeos, como en otros sitios todavía más... Eh, más perjudicados por, por esta falta de infraestructuras como puede ser África que es donde últimamente encaminamos más nuestros esfuerzos
0: uh -huh. fíjate que, que antes de empezar a, a el programa te comentaba que, que vosotros habéis sido unos eh, ayudantes o habéis facilitado el que, por ejemplo, en las Islas Canarias, que, que bueno, pues que pidan un poquito lejos de lo que podría ser una infraestructura habitual eh, en cuanto a telefonía, conexión a Internet y demás, vosotros sois los que facilitáis ese, ese sistema, ¿no?, el sistema de Internet para, para
2: Canarias. Sí, ahora nosotros en, en todas las Islas Canarias, incluso las más... Las más eh, pequeñas somos capaces de llevar conexiones de hasta 22 megabits por segundo a, unas velo a unos precios muy razonables, muy parecidos a los que paga cualquier ciudadano en Madrid o en cualquier otro sitio, ¿no? Eh, y esto, esto es importantísimo, o sea, eh, pensar hoy en día que, que puede haber alguien que lleve a cabo un negocio incluso una vida familiar sin, sin tener acceso a Internet o la banda ancha es, es verdaderamente complicado, ¿no? uh -huh. ...ya, perdona que vuelvo a hablar de mis hijos otra vez, pero... Eh, ...si yo les digo a mis hijos que nos vamos de vacaciones a las Maldivas... ...la primera pregunta que van a hacer es si hay, si hay wifi... Uh -huh. ...y si les digo que vamos a Baracaldo, por decir un sitio opuesto... ...pues si, si les digo que hay wifi les parece estupendo... Claro. Eh, y, ...y es así en general, es inconcebible ahora llevar a cabo una actividad económica de cualquier tipo una actividad familiar sin, sin tener acceso a la banda ancha. Y hay todavía, por desgracia, no, no muchas en un país como España, pero hay todavía zonas a las que no llega la banda ancha porque no es rentable para los operadores normales desplegar redes tradicionales, bien sea DSL, bien sea fibra, bien sea incluso 4G o 3G. Y Entonces el satélite, eh, el papel que nosotros tenemos es hacer eso, precisamente llevar eh, banda ancha de mucha calidad, eh, algo que hace cinco años era impensable, hoy en día pues a un precio muy razonable, os comentaba, 30-40 euros, podemos llevar conexiones de altísima calidad a cualquier punto de, de la geografía española y mundial.
0: Uh -huh. Que esto me parece importante, ¿no? Porque al final la tecnología lo que ha ido haciendo es ayudar a, pues, a, a las personas a tener una mayor conectividad. Eh, Incluso a las pymes, en este caso, o sea, porque en ese sentido sí que es cierto que ha favorecido el crecimiento más rápido, eh, la interconexión, incluso ha facilitado el, el que, bueno, pues el, como comentabas, ¿no? El país es, eh, a lo mejor, como España, que esté conectada con la India o que esté conectada con, para abaratar eh, precios, con cualquier país que a lo mejor, pues, eh, la tecnología o el, los informáticos o los programadores o lo que sea, es mucho más fácil eh, contactar por ellos vía web, un poco la, el conocimiento colaborativo, ¿no? el trabajo colaborativo.
2: Sí, pero en, en todos los ámbitos. ¿eh? Para que te hagas una idea, nosotros, en es, nosotros tenemos unos 15.000 clientes, 15.000 antenas de, de satélite que dan eh, servicio de banda ancha. Tenemos la mitad en España y la mitad en África. Eh, un país como España tiene el 97% de la población Tiene acceso a banda ancha, digamos, por otros, por métodos tradicionales Y el 3% no Con lo cual aquí en España es un mercado nicho Pero, por ejemplo, mirando un país En el país que nosotros estamos actuando más ahora, que es Marruecos uh -huh. En Marruecos el 90% de la población No tiene acceso a una conexión de banda ancha con calidad Nosotros en Marruecos hemos eh, dado de alta ahora 4.000 escuelas Aproximadamente unos eh, 250.000 niños marroquíes en estos 4.000 pueblos que evidentemente están en las zonas más eh, desfavorecidas de Marruecos van a poder acceder a Internet, van a tener un acceso al mundo digital gracias al satélite y sinceramente eso nos llena de orgullo. En los 10 años del proyecto <coughs> estamos hablando de la friolera de casi 2 millones y medio de niños marroquíes que van a acceder a, a Internet y que si no hubiera sido por esta tecnología no lo hubieran podido hacer y eso sinceramente yo creo que es un cambio social, un cambio cultural y, y va a ayudar a que Marruecos pues empuje hacia hacia el progreso y hacia ya, hacia ser un país más eh, más competitivo y con más y con más futuro no y eso a nosotros nos nos llena de orgullo eh, y de satisfacción no en España hay una gran preocupación en toda Europa en general en Inglaterra incluso Inglaterra por cierto ha hecho muchísimas inversiones en este en este campo el Reino Unido Gales uh -huh. eh, las zonas rurales están quedando despobladas eh, y es un fenómeno imparable. Eh, y evidentemente hay ciertas infraestructuras en las zonas rurales que no se pueden suplir. O sea, nosotros no podemos poner un hospital de calidad en todos los pueblos de 300 habitantes que hay en España, que son miles. Tampoco podemos poner carreteras eh, y aves en todos los pueblos, pero sí podemos llevar Internet de una manera muy razonable. Sí podemos hacer que las familias y los negocios que vivan eh, y que lleven a cabo su actividad económica en las zonas rurales, pues tengan acceso a Internet e incluso nosotros que vivimos en las ciudades quizás nos podríamos plantear en un momento dado eh, vivir un poquito más lejos de, de la vorágine de la ciudad y, uh -huh. y tener mayor calidad de vida, vivir en unas zonas más amplias, más sanas, más saludables, eh, si tenemos un acceso a Internet que nos permita teletrabajar o permita que nuestros hijos accedan a, a una educación de calidad o permita eh, a profesionales de cualquier tipo pues, eh, ejercer su actividad porque tiene una conexión de internet adecuada ¿no? uh -huh. eh, evidentemente si no la tienes eh, ese señor, esa familia, ese negocio van a acabar en una ciudad uh
1: -huh. Vosotros tenéis clientes eh, particulares y también eh, corporativos, ¿qué porcentaje supone sobre el total de vuestra actividad un, un colectivo y otro?
2: Efectivamente, depende depende cómo lo mires. Desde el punto de vista de las antenas, antes os decía que tenemos 15.000 antenas, evidentemente tenemos muchos más clientes residenciales, yo diría que es el, el 90%. Sin embargo, desde el punto de vista de, de ingresos, de facturación, uh -huh. es totalmente distinto. Nosotros tenemos grandes clientes en España, como son Cepsa, Iberdrola, eh, tenemos empresas españolas que funcionan en África, sobre todo, grandes constructoras, empresas de infraestructuras, eh, pues, de, todos los grandes nombres que hay en, en, en el ranking español están allí porque además las empresas españolas después de la crisis que, que sufrimos de, en el mundo de la infraestructura y en el mundo de, han, han ido a hacer negocios a, a África y nosotros les acompañamos y les dotamos de conectividad uh -huh. eh, la verdad es que eh, ahora además estamos entrando en, en mundos más verticales estamos entrando por ejemplo en el negocio del internet marítimo se está produciendo un fenómeno curiosísimo ¿no? Que, que todos somos víctimas o protagonistas, no sé cómo llamarlo eh, ahora tenemos que estar conectados siempre y en todo lugar. Ya no es aceptable eh, que una persona esté un día en un barco eh, sin tener acceso a internet. Uh -huh. Puede entrar a los mil demonios sin, sin poder ver la, su Facebook o su WhatsApp o su correo electrónico o sin acceder a su, al, al correo de su empresa, etc. Eh, los barcos están masivamente incorporando la tecnología satelital para dar acceso a Internet y nosotros estamos en ese negocio creciente y tan y fascinante, por otro lado, ¿no? porque lleva muchos eh, handicaps y muchos eh, Retos tecnológicos Llevar internet a, a barcos ¿no? Movimiento.
0: Fíjate que, que comentabas El tema de, de Marruecos Que tenéis presencia allí en Marruecos Con el tema de las escuelas y demás Y hace poquito se, se reunían Varias ONGs humanitarias eh, En un congreso en Berlín Y hablaban sobre que había que aprovechar eh, Estas nuevas tecnologías pues, Para facilitar por ejemplo El que un refugiado pueda aprender idiomas O que pueda acceder a la legislación del país al que, al que se incorpora o en el que se encuentra, que pueda buscar empleo, salvar diferencias culturales, estudiar, tratar un poco la burocracia y conocer la burocracia en ese sentido. Creo que, que al final es un poco... Eh, aquí sí que te pregunto, cuando hacéis eso en Marruecos, eh, ¿qué hacéis? ¿Firmáis un acuerdo con el Estado? ¿Firmáis un acuerdo con las escuelas?
2: En concreto, en el caso de Marruecos, ha sido un acuerdo con el Ministerio de Educación marroquí que, uh -huh. que financia todo este, todo este proyecto en global. Pero, en general, eh, la distancia que se está produciendo entre, entre el primer mundo y, y el, los países en desarrollo, los países donde provienen los refugiados, se comentas, tanto políticos como económicos, eh, es enorme. Eh, siempre ha sido grande, pero el hecho digital, el hecho de Internet, está haciendo que nosotros vayamos a una velocidad mucho más rápida y que ellos... ...al no tener acceso a este tipo de tecnologías, vayan a una velocidad mucho más, mucho más lenta. Esto quiere decir que, que la, la diferencia y la velocidad de, de separación y, y de desigualdad se está acelerando. Y la única forma de romper este círculo vicioso es dotar a los países en desarrollo... ...del acceso a Internet... ...porque además es fácil, entre comillas... ...es mucho más sencillo... ...y es mucho más razonable... ...y es gracias a las tecnologías existentes... ...principalmente al satélite... ...que otro tipo de, de diferencias... ...que son mucho más difíciles de... de jugar, ¿no?... ...como podían ser t de tipo sanitario... ...de tipo... Eh, ...infraestructuras de, de transporte, etcétera... ...que son mucho más complicadas... Uh -huh. y ...que llevarían mucho más tiempo de establecer... ...sin embargo... Eh, nosotros llevamos a estos 4.000 pueblos que, como podéis imaginar, son los pueblos más recónditos de la geografía marroquí, y os aseguro que hay mucha geografía recóndita en Marruecos. Eh, lo hicimos en dos meses. Uh -huh. O sea, en dos meses eh, las escuelas marroquíes pasaron de no estar conectadas en el... 80% a que el 100% de ellas estuvieran conectadas. Eh, y esto, eh, sinceramente, no es una cantidad de dinero excesiva, no, eh, la tecnología está disponible eh, y estamos haciendo proyectos muy parecidos con India, eh, también estamos hablando con Sudáfrica. Hay un montón de países que son conscientes de que Siempre hablamos de perder el tren. El problema es que con, con las nuevas tecnologías, con Internet, el tren es ya un tren de alta velocidad, digamos, y perderlo es perderlo para siempre. Uh -huh. Y estados africanos, incluso muy pobres, incluso que están en una situación económica general paupérrima, eh, están mirando y están considerando como una inversión prioritaria el invertir en, en dotar a sus ciudadanos de acceso a Internet razonable.
0: Uh -huh. eh... No sé.
1: Sí, hablabas de, de, de la velocidad. El, el debate está empezando a ser también ese, ¿no? Eh, ya no solo el acceso, sino a qué velocidad a, a accedes, ¿no? y, y a veces también hay críticas a, a algunos servicios porque luego la, la velocidad real que se está dando no es eh, precisamente la, la que se ofrece o la que se oferta.
2: Bueno, todas las ofertas de velocidad de cualquier tecnología siempre hablan de, de máximos, y evidentemente la calidad de, de un acceso se mide en qué porcentaje de ese máximo recibes a lo largo del día. Eh, en, en Europa, volviendo un poco a la, a la, a la discusión inicial, ¿no? la agenda digital eh, establecida por la Unión Europea, Unión Europea obliga a los países miembros a dotar a sus, a sus ciudadanos de velocidades de un mínimo de 100 megabits por segundo en las ciudades y de 30 megabits por segundo en el campo. Este, esta obligación, que si no se cumple, eh, se, la Unión Europea adaptará medidas punitivas contra los países que no la cumplan, como ha hecho en otras ocasiones, eh, acordaros de, del tema de los de los astilleros, de los barcos, perdón, uh han -huh. sí, los astilleros, efectivamente, o, o de la televisión digital terrestre, etc., en este caso, eh, los, los Estados miembros están corriendo y están dotando, ayudando a sus operadores de telecomunicaciones a dar estos servicios. El caso de los 30 megabits por segundo, en estos momentos, nosotros, como os comentaba, y nuestra competencia está aportando velocidades de hasta 22 megabits por segundo. Calculamos que en septiembre, o sea, no os estoy diciendo dentro de, de dos años o tres años, en septiembre el satélite ya será capaz de dar 30 megabits por segundo. En ese momento. Los estados miembros, eh, entre ellos España, bueno, en España hay un pequeño problema ahora de desgobierno que, bueno, se acaba de, de solucionar, supongo, eh, en los, los países miembros van a recibir con, con, con gran satisfacción la noticia de que, gracias al satélite, y estas la gran ventaja del satélite en el fondo no en cualquier punto de la geografía española en la isla de Hierro en el desierto de, de los Monegros o en la cima del monte del, del, del monte Beleta eh, se puede colocar una antena de satélite y dar a cualquier ciudadano haga lo que haga allí eh, 30 megabits por segundo y esto va a ayudar a los países miembros a cumplir sus compromisos con la agenda digital y sinceramente es un poquito la respuesta a lo que comentabas tú, ¿no? Eso va a ser un poco el mínimo establecido casi por ley, una especie de servicio universal que establece la Comisión Europea para sus ciudadanos uh -huh. de 30 megabits por segundo.
1: Y sobre la navegación por las noches es que me ha llamado la atención que una de las de las eh, ventajas de vuestra oferta en canarias es navegación ilimitada por las noches Explícanos un poco Vamos
2: a esto. Ver, se un poco <coughs> curiosamente la velocidad que en un principio podía parecer el, el elemento más diferenciador y el elemento que establece el precio de, de una conexión satelital no es así lo que lo que establece el precio de una conexión satelital es la cantidad de información que utilices que te, que te descargues o que subas a, al internet. ¿no? entonces eh, nosotros los precios de nuestros servicios no están eh, fijados por la velocidad que es constante es 22 megabits por segundo en todos los casos sino por el volumen de información que bajas, eh, porque el satélite, dado que es una tecnología más pensada para transmisión llamémosle punto-multipunto, ¿no? lo que sería el broadcast, el multicast o la televisión, pues eh, le graba mucho que los usuarios eh, se descarguen de una manera, digamos, eh, exagerada los contenidos. Por lo... Sin embargo, por la noche no. Por la noche hay mucho menos tráfico. La gente, digamos, nuestros... Nuestros servidores, el satélite está más ocioso y no nos cuesta dinero ni nos cuesta esfuerzo eh, abrir Porque un poco el, el las puertas. El satélite
1: que usáis es un satélite eh, eh, que, que cubre solo esta, esta franja del planeta.
2: Bueno, nosotros nosotros trabajamos con muchísimos satélites. En, en estos momentos nuestro principal partner es Ispasat, el satélite español, que cubre de una manera perfecta digamos lo que es la geografía española tanto Canarias como, como Baleares como la península y los mares intermedios y nosotros es el que más utilizamos y el, los servicios los estamos prestando sobre todo en Ispasat pero utilizamos un satélite francés también como Sutansat para dar servicios también de banda ancha un satélite inglés que bueno todavía no he pensado qué connotaciones tiene lo del Brexit en esto como es Avanti eh, también estamos utilizando un satélite norteamericano para dar servicios en el oeste de África, que es Intersat. Eh, nosotros transmitimos, por ejemplo, televisión española en toda Europa a través de otro satélite europeo que se llama Astra. Al final, eh, nosotros como operador de satélite, especializado en satélites, lo que hacemos es elegimos la capacidad más adecuada para cada uno de los servicios y estamos trabajando con... Me parece que son unos 15 satélites en este momento uh -huh. y, sinceramente, esto suena un poco fantasma, pero nosotros seríamos capaces de dar un servicio de banda ancha en cualquier lugar del mundo, en eh, tierra, mar y aire casi, aire eh, ahora uno de los campos donde más eh, desarrollo está teniendo el Internet eh, por satélite es en, en los aviones, ¿no? Si ahora tú, por ejemplo, coges un avión transatlántico de Iberia y ya tienes un acceso a Internet eh, por satélite, un poco caro, si, si me permites, pero, por ejemplo, si utilizas una compañía... Emirates,
1: que lo da gratis. Además.
2: Emirates lo da gratis dependiendo del tipo de billete que tengas, me parece. Y, por ejemplo, el que lo da gratis 100% es eh, Norwegian que es una compañía además de vuelos
0: low cost, low cost
2: uh -huh. y 100% de sus, de sus vuelos tienen ya una antena por satélite que se coloca... Si os fijáis, ahora cuando veáis los aviones, os fijáis que tiene una pequeña chepita en el techo del avión. Esa es la antena, es una antena que evidentemente es giroscópica, que, que gira según se mueve el avión para orientarse al satélite, y todos los aviones de Norwegian y... Permitidme Esto es una predicción Siempre que hago Predicciones tecnológicas Suelo, suelo fallarlas uh -huh. Recuerdo hace muchos años Que dije que eso del SMS Nunca va a ser un negocio Pero bueno eh, Yo uh -huh. estoy seguro Que el 100% de los aviones Van a tener acceso a internet Por satélite Y yo diría que el 100% Va a ser gratuito Como pasó por ejemplo Con los hoteles uh -huh. Que empezaron cobrando ¿Os acordáis? El sí, internet sí. Te cobraban un plus eh, Y al final Un hotel que no tenga Internet, eh, un hotel en Madrid, por ejemplo, que no tenga Internet un hotel de negocios, literalmente está vacío.
0: Bueno en internet en los hoteles hay veces que es de llorar ¿eh? porque hay veces que intentas cargar y es como, o sea, no sé si he vuelto a los 80 eh, cuando te tenías ahí el 3G y el móvil que no tenía pantalla y demás eh, me vais a permitir que está muy bien que estemos hablando de tecnología y de todo ese primer mundo pero ya sabéis que yo soy muy de corazoncito, entonces eh, bueno, pues leyendo un poco informaciones y demás que hemos tenido eh, la tecnología, como decía es un cambio y, y produce cambios. Y bueno, pues en el caso de refugiados, vuelvo a insistir otra vez en el tema de refugiados, eh, se ha hablado incluso de, de incluir dispositivos electrónicos dentro de las cajas de ayuda humanitaria para ubicar y, y comunicarse con, con los refugiados en este caso. Pues imagínate que hay una patera que está, se queda en mitad uh -huh. del Mediterráneo y demás. Eh, en ese sentido... Eh, ¿Vosotros tenéis eh, pensado o, o tenéis algún acuerdo con algún gobierno o, en este caso, con la Unión Europea, vamos a seguir un poco metiendo el dedo con la Unión Europea, eh, para facilitar esta, esta información o para facilitar este servicio que vosotros ya ya dais, igual que habéis hecho, con, en este caso, con el Ministerio de Educación de Marruecos.
2: No, sinceramente no. Nosotros eh, en el tema de los refugiados estamos trabajando con una ONG que me vais a permitir por motivos de, de seguridad nos mencione cuál es, que está utilizando barcos para, para sacar a los refugiados de, de, del, del Mediterráneo. ¿no? En uh -huh. concreto, uno de los barcos dotado con una antena nuestra. Eh, me parece que ha rescatado a cincuenta y tantas mil personas algo que por cierto te pone los pelos de punta a pensar que, que hubiera sido estas personas si no hubieran sido rescatadas de esta forma ¿no? el, el, la conexión satelital de este barco ayuda a varias cosas primero a localizarlos a coordinar eh, los esfuerzos de búsqueda con las autoridades de tierra sobre todo las italianas y las libias bueno, autoridades libias son más bien unos entes internacionales que actúan en Libia en este sentido y también para transmitir las imágenes de los rescates, etcétera, que están siendo eh, muy impresionantes y que están impactando, yo creo, a toda la opinión pública en el mundo. Efectivamente, eh, el satélite permitiría o permite, ¿no? La otra cosa es que se, se lleven a cabo o no los proyectos, hacer exactamente lo que dices tú, dotar a los, a los refugiados o a cualquier... O a cualquier persona necesitada o que se encuentre a elementos de localización, etcétera que ayudaría mucho a lo, a, bueno, pues a, 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 a darles eh, apoyo, servicio o lo que fuera, ¿no? Pero sinceramente nosotros no estamos involucrados, solamente uh -huh. en el barco este que te comento.
0: Bueno, estáis no estáis involucrados en eso, pero sí estáis involucrados con la Fundación Mujeres por África
2: Sí, eh, efectivamente, Mujeres por África es uno de nuestros clientes, tenemos varias ONGs eh, africanas eh, y, el, el satélite te, tiene un evidente aspecto social, ¿no? Eh, como te decía antes, el llevar internet a las zonas donde no hay absolutamente nada es evidentemente muchas cosas, ¿no? También es eh, a, a hacer esta, que estas, estas gentes o estas familias o estas empresas tengan acceso a la a información, a la comunicación, tengan acceso a pues un poco a, a ejercitar su ciudadanía y sus derechos, ¿no? Eh, el derecho a la información y el derecho, son derechos fundamentales. Eh, nosotros también llevamos a cabo, por ejemplo, en, en España proyectos que para mí, o especialmente me, nos, dentro de Qantis eh, nos, nos, nos hacen sentirnos muy orgullosos, como por ejemplo, nosotros llevamos a personas... Eh, de edad que están eh, que viven solas en zonas rurales, ¿no? que es un fenómeno general en, en la tercera edad, ¿no? gente mayor, la, la esperanza de vida cada vez aumenta más, y gente mayor que se queda sola y esto ocurre también en las ciudades y en los pueblos, pero en las ciudades es menos graves, eh, la gente en España vive mayoritariamente en, en bloques de viviendas, en pisos, pues es muy sencillo que estas personas acudan o se, o se conecten o hablen con otras personas, mientras que en poblaciones rurales pequeñas, que sobre todo fuera del verano están casi abandonadas, para, unas, para una persona mayor eh, de mucha edad quedarse sola es un verdadero drama. Eh, nosotros en colaboración con, con la Unión Progresista de... de no, Unión democrática de, de pensionistas, la UDP, uh -huh. eh, hemos llevado a cabo un proyecto que se llama Contigo en Casa, que básicamente es un programa de acompañamiento. Esta gente que se queda sola en, en zonas rurales, nosotros les colocamos una, una antena de satélite, les colocamos una, una Smart TV y eh, de una manera muy sencilla ellos eh, pueden acceder a sus, a sus familiares a través de Skype. ¿eh? Es, es una experiencia verdaderamente fascinante Nosotros dentro de la empresa tenemos una persona, Marisol, que se encarga de, de hablar con ellos y de, y de que se habitúen al uso de la herramienta. Eh, eh, tiene una relación incluso ya de años con algunos de ellos muy muy, muy, muy bonita, muy, muy humana. Es una persona muy, muy agradable y que sabe tratarles perfectamente ¿no? y luego los, los, estas personas lo que hacen al final es hablar con sus familiares con sus, con sus hijos con, con amigos y eh, hemos visto verdaderos cambios de, eh, nos lo comentan las personas que les apoyan, los, sus médicos, etc gente que estaba en fases de depresión gente que estaba al borde de ser totalmente dependiente y tener que ir a una residencia, colocarles este, esta ventana de comunicación esta, y literalmente revivir, ¿no? el uh -huh. otro día me comentaba Aquilino, Aquilino, Aquilino Antuña, nuestro consejero delegado que lleva este proyecto muy, muy de la mano nos comentaba que, que una señora utilizaba el, el sistema para cocinar con su hija, su hija vivía en Polonia en Varsovia y entonces, mientras su hija comía, probablemente en la empresa Ella eh, cocinaba Y estaba en la cocina pululando Con la cámara puesta y hablando con su hija Y enseñándole lo que estaba cocinando ¿no? Esto sinceramente es Primero rompe dos tabús fundamentales Uno, que a la gente mayor No le interesa la tecnología La gente mayor no es que no le interese la tecnología Tiene más dificultades para acceder a la tecnología Pero una vez que la conocen y una vez que la usan Tienen la misma o más dependencia Que cualquiera de nosotros el segundo axioma que yo creo que rompe esta experiencia nuestra es que en las zonas rurales la gente no está interesada por, por, por la tecnología, por internet, todo lo contrario. Lo tienen mucho más difícil, eh, les es más complicado, pero una vez que tienen acceso es justo lo contrario. Eh, ellos, entre comillas, dependen mucho más de ella que nosotros. Nosotros tenemos acceso a muchas más ventanas de información, a muchas más... Eh, posibilidades de ocio, etc. Eh, eh, si, sin, eh, eh, sin embargo, en el campo no es así, con lo cual la dependencia que adquieren de este tipo de actividad es todavía mayor.
0: ¿Y cómo veis vosotros? Eh, porque claro, al final esto, la brecha digital, y yo creo que aquí sí que lo hemos tratado, porque últimamente, de hecho, hemos hablado mucho de, de esas personas mayores que... Que no son mayores, sino que Ajá. son inquietas, son mayores a lo mejor por edad, pero no, no por actitud. Eh, ¿Cómo ves ese, ese, esa brecha digital que, que dicen que existe? ¿Es real? ¿No es real? Eh, ¿Se puede solventar con, con medidas como las que estáis desarrollando vosotros?
2: Ah, sin duda, sin duda. Eh, brecha digital eh, lo podemos aplicar a varios conceptos, ¿no? Uno que es un poco el que estás tú describiendo, que es eh, una brecha generacional casi, ¿no? Gente que, pues. No, somos la, la generación del lapicero Yo soy de la generación del lapicero ¿eh? uh -huh. bueno, de, bueno, del Bolivic más bien Pero bueno, eh, la generación que ha nacido Sin tener acceso a Internet Y que ya cuando Internet ha explotado Le ha pillado un mayor Le ha pillado eh, pues con una edad sin Que ha encontrado difícil eh, Yo sinceramente eh, Además, esta gente normalmente está un poco acomplejada, está, ante estas tecnologías, está un poco temerosa. Yo creo que es un papel fundamental de las entidades públicas eh, el facilitarles el acceso, el darles, el quitarles las barreras, ¿no? Barreras eh, económicas, barreras tecnológicas y la barrera principal en el caso del mundo rural que tengamos hay que tener en cuenta que en el mundo rural eh, sin duda hay una, un mayor porcentaje de mayores que en el urbano no eh, en el mundo rural el problema de la del acceso a las telecomunicaciones de calidad a la banda ancha y evidentemente hay que romper esas barreras y hay que ayudarles hay que empujarles eh, y Mira, yo, yo recuerdo una imagen curiosa, ¿no? Volvía yo con la familia, tercera vez que lo de familia, pero Volvía yo con mi familia de nosotros veraneamos en La Rioja y cruzando los, la Sierra La Demanda, que por cierto es preciosa y se la aconsejo a todos los oyentes. Eh, hay un pueblo de Burgos, el primer pueblo de Burgos, eh, que se llama Fresneda. Eh, había en la calle principal del pueblo, es un pueblo que en verano habrá... ...me imagino 300-400 personas... ...pero en invierno no más de 50-60... En, ...en la avenida principal del pueblo... ...había como 6 o 7 antenas... ...de Quantis en concreto... ...y yo paré el coche y saqué la foto... Para, ...y que utilizo normalmente cuando hablo de estas cosas... Eh, ...y... Es, es, ...paré en el bar del pueblo... ...y hablé con ellos y les comenté que era de Quantis... ...y os prometo que es... ...el cliente más agradecido... ...y la gente más amistosa... ...que he conocido en mi carrera profesional gente que literalmente decía nos habéis cambiado la vida, nos habéis metido en el mundo eh, hemos conocido incluso, hablamos más entre nosotros decían entre ellos ya. Eh, hace un frío que pela en estos sitios en invierno, suele nevar, es un típico pueblo que se queda aislado, semi aislado por la nieve y gracias a, a internet gracias a unas pequeñas antenas de 60 centímetros de satélite, pues esta gente está conectada, habla con sus hijos eh, literalmente les ha cambiado la vida y, y yo creo que esto es un ejemplo A, a seguir eh, Y ya no, no me No me circunscribo quizás a las zonas rurales Que es un poco nuestra competencia Sino en general en mm -hmm. las ciudades también Yo creo que hay que hacer un esfuerzo Por reintegrar a la gente De edad en el mundo digital Que, es, que se está convirtiendo Casi en el mundo real eh, Hoy en día
0: porque fijaros que, que al final estas nuevas tecnologías, aunque haya gente que lo vea como una amenaza, que, bueno, son los menos ya, eh, afortunadamente.
1: Estas viejas nuevas tecnologías. Estas viejas ya, nuevas tecnologías, sí, sí, sí. Ya no son nuevas.
0: Sí, sí, porque, claro, ya estamos, ya vemos que incluso Internet pasará, llegará por eh, el tema de la luz, ¿no?, eh, uh -huh. eh, y demás. Eh, y bueno, sí que es cierto que yo ya había escuchado hace años, había escuchado el tema del satélite, de, de recibir eh, Internet vía satélite, pero claro, hasta hasta que no ha pasado un tiempo, pues pueden ser como ocho años aproximadamente o así, eh, se empezaba a oír ese el futuro será eh, Internet vía satélite y ya es una realidad, que eso es, es lo curioso, ¿no? Eh, veremos pronto otro salto... Eh, desde el punto de vista de bueno pues de tener una bombilla y que esa bombilla nos facilite ese internet o ya estamos hablando de competencia
2: eh, bueno es, es que yo sinceramente no, no creo en la competencia mm, eh, en este en este ámbito o sea nosotros hay una necesidad eh, a satisfacer que es una necesidad que como decíamos antes es que y un poco añado una frase más a lo que he dicho antes todos cuando digo todos es niños <risa> Eh, profesionales, eh, eh, ancianos, eh, futboleros, no futboleros, todos, todos, en todo momento, siempre y en cualquier lugar queremos tener acceso a Internet. Y un acceso a Internet de calidad. Y en ese sentido va a haber un montón de soluciones convergentes. Eh, unos utilizarán, como decías antes, la luz, el leafy famoso, este que sinceramente lo tengo que leer porque todavía no, no me lo he leído. Eh, otros utilizarán, eh, por supuesto, fibra en Madrid o en cualquier capital. Otros utilizarán 4G en, mo en movimiento para ver, pero al final todos veremos. La serie de moda, y unos la verán en, en un determinado formato y a través de una determinada infraestructura de telecomunicaciones. La, lo, el satélite, digamos, que lo que hace es cerrar el círculo y evitar que nadie se quede aislado.
0: Ajá. Eh, y que nadie se quede aislado, y lo que hemos ido hablando durante muchos programas, al final, ese, esa persona mayor que que no quiere y que renuncia a, a no tener una vida independiente se, se permite, gracias a estos servicios que vosotros eh, facilitáis el poder acceder incluso a pues formación desarrollo y demás que que no solamente es la conexión con su hija y ver si está bien o no está mal o comer juntas sino que bueno pues eh, hay incluso pueblos que que desarrollan talleres específicos para mayores en este caso para para bueno pues para conocer ese ese mundo de internet y ese nuevo ese nuevo viejo, como dice Cristóbal, ese nuevo viejo mundo que que bueno que nos acompaña día a día y lo llevamos en el bolsillo y, y bueno en, en todos los dispositivos que al final tienen conexión a, a Internet. ¿no?
2: Está claro que Internet y la banda ancha son, son canales eh, por los que transcurre contenido y el contenido puede ser de todo tipo. El contenido puede ser puramente recreacional o de comunicación, o puede ser informativo, y, y por supuesto puede ser formativo. Eh, eh, además, este, este tipo de colectivos, eh, como por ejemplo las personas mayores en zonas rurales, son de un perfil muy similar, a los que se les pueden aplicar eh, políticas de formación o de, o de capacitación eh, de una manera muy sencilla. Eh, sin duda... Eh, diseñar programas de como por ejemplo de tipo sanitario de tipo de cocina de, de, de cualquier incluso de literatura cualquier cualquier cosa son posibles gracias a disponer de una herramienta de comunicación adecuada y las entidades públicas que antes yo insinuaba o más que insinuar eh, rogaba que participaran en, en la difusión y en la ...en tirar las barreras eh, también pueden participar a la hora de diseñar estos programas... estos proyectos y estos contenidos.
0: Pues eh, José Luis, eh, muchísimas gracias. Eh, permíteme que resuma todo lo que hacéis eh, a nivel social, en este caso... ...con, con esa tecnología para producir ese cambio. Eh, estáis eh, con las personas mayores eh, aquí en España... Eh, con Mujeres por África estáis también en Marruecos estáis en Costa de Marfil eh, y bueno, pues eh, enhorabuena y, y la verdad es que es un orgullo tener eh, invitados y empresas así que, que facilitan eh, el día a día y un poco también lo que siempre hablamos, ¿no? Cristóbal que, que bueno, pues sí. eh, eh, las empresas también, aparte de lucrarse evidentemente pero tienen que tener una, una acción social, ¿no? Y, y se agradece que incluso sea española. Enhorabuena José Luis Enhorabuena
1: José Luis porque mm,
0: es, es una maravilla poder hablar de, de, de cerrar brechas
1: de facilitar el acceso cuando hemos empezado precisamente el programa de hoy hablando de todo lo contrario de claro. levantar muros, de crear nuevas barreras, de crear más eh, inter, eh, romper conexiones etcétera eh, enhorabuena José Luis de verdad gracias
2: a vosotros, es un placer
0: eh pues fíjate, Cristóbal, que, que tengo un poquillo el, así como el corazón que me da como penilla. Y es que ya se empieza a aproximar el fin de temporada, y bueno, pues eh, te queremos desear, eh, Juan, Juan Dal, todo el equipo donde hace Reo, noticias felices vacaciones. Te esperamos, evidentemente, en la próxima temporada, que ya te, te, te aviso que vas a tener deberes. Eh, y bueno, pues que ha sido un placer eh, participar contigo durante toda esta temporada, que has sido el compañero fiel y nada, pues... El escudero. Pues, el escudero, no, no, el compañero. O sea, yo, yo me considero yo el escudero. Eh, muchísimas gracias por, por todo lo que aportas cada semana y, y por tu compromiso. Igual que el del resto de compañeros del de Dream Team, pero a ti en especial. Gracias a ti, Gabriel, y gracias a Pasión y Talento. La verdad es que
1: estás haciendo algo... Algo grande, amigo. Gracias. Gracias. Ya os contaré mis aventuras. No solo son viajes de, de placer, sino también de trabajo. Voy a, a una universidad, a una mm -hmm. instancia, unas semanas. Así que, bueno, ya os contaré la bueno, próxima bueno, temporada. Vas
0: a, vas a viajar como Willy Fox que, que <risas> se te ve. Eh, bueno, y ya a unos les despedimos, otros nos quedamos. Juanda es lo que tiene. Nos quedan todavía un, un par de programillas. Eh, y bueno, pues eh, lo cierto es que tenemos que ponernos una medalla. ...y es traer empresas que, ya sean tecnológicas o no, eh, pues están comprometidas con la sociedad y, y eso, pues, sinceramente, no se enorgullece. Y, bueno, la sociedad es lo que lleva reclamando durante muchos años. Ya hemos visto que, que hay parte de la sociedad, como en este caso la inglesa, que no está conforme o de acuerdo con, con ese, ese cambio... Eh, pero bueno, los cambios hay veces que son para bien y, y bueno, pues eh, veremos a ver cómo, cómo sale todo lo del Brexit pero lo que sí que es cierto es que nosotros nos podemos enorgullecer de tener empresas que han pasado por estos micrófonos eh, que bueno, pues que lo que hacen es aportar un poquito eh, de esfuerzo y de trabajo aportan un granito de arena para hacer de la utopía una realidad <risa> Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.